0: У нас времени очень мало осталось. Я посидела до 10 с ним. Мы сделали, что успели, и потом я поехала на работу. С работы домой, а из Дож. дома
1: сюда. Отличный продуктивный день. Очень продуктивно. Что ж, приступим. Приступим. Доброго, Доброго времени, времени уток. С вами Лена и Диана. Вы слушаете подкаст вокруг. Около.
0: Прекрасный голос за кадром подкидывает нам
1: темы, а мы их обсуждаем. И сегодня на повестке дня тема отцов и детей.
2: А с вами прекрасный голос за кадром. И первый вопрос на сегодня. Есть ли здесь те, кто перестал общаться с матерью? Девушки, поделитесь, пожалуйста, почему так произошло? Как вам живется? Волнуетесь ли вы за нее? И мочит ли вас чувство вины? Ну, в принципе, все. Обсуждайте.
1: Спасибо за вопрос. Стоит сразу сказать, что и я, и Диана, мы общаемся со своими мамами. Да. У меня вообще очень хорошие отношения с мамой.
0: У нас бывают напряженные моменты, но я думаю, что никогда бы мы все равно не прекратили общение, и я бы никогда на такое
1: не пошла. В любом случае, да.
0: хоть и бывают проблемы. Я думаю, тут стоит
1: обсудить, что мое отношение. Такое, что нельзя прекращать общение с мамой просто потому, что там у вас напряженные отношения, или вы разные люди, потому что, конечно, вы во многом можете не сходиться мнениями, не сходиться взглядами. А мама может быть сложным человеком, потому что она такой же человек, как и вы. Но прекращать общение прям вот так категорично, мне кажется, это не то, что неправильным, просто эмоционально. Тяжело настолько, что не следует этого делать.
0: Мне кажется, что иногда эмоционально тяжелее оставаться рядом с таким человеком. Потому что бывают же прям категоричные ситуации. Условно, э, не знаю, а если мать алкоголичка, и ты подросток, например, и там вообще нет никаких вариантов, и ну, нет даже никакой любви в ее э, в сторону, точнее нет, не так, с ее стороны нет никаких чувств, ничего. Есть же люди такие, которые, вероятно, не были готовы к детям, которым не нужен этот ребенок в целом. И просто человек себя чувствует обученным на протяжении нескольких лет. Ну и подобные всякие разные проблемы, когда ты просто свою жизнь лечишь таким образом и никак не можешь это исправить.
1: Ну да, вот тут я не упомянула о том, что в критических таких ситуациях, которые ты описала, конечно, прекращение общения является выходом является способом безопасить себя, но я скорее про взаимоотношения, когда просто там мама нарцисс, мама слишком такая тиранисто-контролирующая. Стоит, мне кажется, сепарироваться от нее, как-то уменьшить общение, но не прекращать его, потому что с возрастом и со временем, мне кажется, это будет очень эмоционально тяжело осознавать, что вот мама не молодеет, мама в любой момент может уйти, а я там не попрощался с ней, не пообщался нормально.
0: В ну, этом, да, я согласна. Ну, мама все равно, это же, как и любой другой человек, который встречается в жизни, у него свои эти да. человеческие качества, кто бы что-то сказал.
1: Конечно, мама просто такой же человек. Это нормально, что кто-то не умеет воспитывать детей, кто-то не умеет думать о другом больше, чем о себе. Просто стоит с возрастом, когда вы уже, вот, взрослый осознанный человек и все вы понимаете относиться к этому проще не к тому что вот моя мама не идеальная моя мама такая плохая мама нет она просто обычный человек со своими недостатками
0: но все равно все же под это подстраивается в любом случае надо какие-то другие пути решения искать то что ты сказала сепарироваться меньше может быть общаться может быть не обсуждать какие-то вопросы там разграничить вот это вот это там моя личная жизнь и ты сюда не лезешь мы с тобой это не обсуждаем мне здесь не нужно чтобы ты вносила какие-то свои поправки и категоричное мнение свое
1: ну да далее. просто категорично говорить свои личные границы если мама этого не понимает ну стоит просто тогда сократить общение но ну, какое-то вот базовые вопросы как самочувствие как оно в целом мне кажется, стоит то пытаться сохранить.
0: Есть же матери манипуляторы, которые даже на это будут реагировать неадекватно.
1: Это да. Но
0: тут сложно с точки зрения психологии уже надо обсуждать и а-га. как на это реагировать, и как нормально себя чувствовать, общаясь с таким человеком, но все же эта мама, мне кажется, ну, безусловная любовь к матери к ребенку, она должна присутствовать и соответственно у ребенка привязанность к матери. Поэтому, совсем прекратить общение, ну, наверное, решаются такое люди, которых прям опостылила жизнь рядом с mm-hmm. таким человеком, вот. Но, все таки мне кажется, что можно это как-то прорабатывать mm-hmm. всё равно, пойти совсем к да. и
1: Пойдем,
0: решить да. эту проблему просто по-другому, вот. Опять же, не приспосабливаясь к этому, а и рамки свои обозначать
1: да, я думаю мы закончим эту тему фразой что если у вас есть проблемы в взаимоотношениях с мамой особенно идущие с детства, стоит всегда пойти к психологу, проработать это там потому что такие травмы, такие это стоит решать да. именно со специалистом для того, чтобы ваши дальнейшие дальнейшей жизни строение собственной семьи не осложнялись вот какими-то бывшими взаимоотношениями с мамой с людьми, с, с угу. Ну что, поехали к следующей
2: теме? Поехали. А следующий вопрос звучит так. Мама-манипулятор не оставляет в покое. Прошу у вас совета, как поступить. И что это такое вообще? Акт 1. Четыре года назад я женился. И случилось такое, что моя жена переехала жить ко мне с моей мамой в мамину квартиру. Понятно, что это сразу уже была ошибка, но так случилось. Моя мама невестку сразу не приняла. Постоянные скандалы, слежка. Даже на улице за женой ходила и следила, куда идет, Лазила по вещам жены. Потом просила прощения, что так больше не будет, и вот опять. Дело зашло так далеко, что я был на пороге развода из-за проделок мамы. В итоге мы съехали жить в отдельную квартиру. Родили ребенка, завели кошку. Акт 2. За первый год... После рождения ребенка мама не проявляла к ребенку интереса. Видела его только на выписку и еще пару раз на улице. Может это даже и к лучшему, потому что мне с женой эти встречи неинтересны и несут один негатив и плохие воспоминания. Забавно, что пару раз она приезжала ко мне на работу и передавала подарки ребенку. Всегда наши встречи заканчивались воспоминаниями того, что было и словами «Бог вам судья». Акт третий. Вот ребенку скоро два года, и мама захотела с ним увидеться. Сказала, что соскучилась. Тут слова Жванецкого. Не верю. После того, как сообщили ей, что не хотим встречи, мой адрес посыпался шквал негатива. Я плохой сын, я бросил мать, что от меня нет благодарности. Она меня родила, растила, кормила. И все свое здоровье из-за меня нет на даче загубила и что не прощать поступки человека это грех и так далее пост скрипту а задачу на которой она из за меня все свое здоровье загубила я до сих пор плачу кредит черт дернул построить там дом за один год до свадьбы в кредит но мы туда не ездим не хотим очных встреч и новых ссор дача оформлена на маму кредит на меня вот так вопросик давайте обсуждать
0: во-первых, извините, но не верю, это.
1: Станиславский. Они же ванески.
0: Но мы не виноваты, мы цитируем.
1: Э, Вопрос поспи... на форме, да. Это так, ладно, с базовыми вещами <с разобрались. Теперь чуть сложнее, чуть буквально. Ну, начнем с того, что мне кажется, что когда вы женитесь, ни в коем
0: <с случае никогда ни при каких обстоятельствах
1: Нельзя жить с мамой С мамой мужа, с мамой жены Ни с одной мамой нельзя жить Только если ваша жена не ( eyebrows) Мамбит Так Остановились, серьезность Нельзя жить с родителями, потому что э, это очень сильно осложнит ваш брак, так как после замужества у вас меняются сильные отношения, у вас э, наступает такой этап, когда вы особенно остро реагируете на недостатки друг друга, вы можете часто ссориться и все прочее, а родители с одной и с другой стороны только подают масло в огонь.
0: Вы должны формировать свою семью, свой маленький уголочек, свои какие-то правила устанавливать в доме, у вас никогда это не получится сделать если вы будете жить не вдвоем.
1: Да. А это первое. А второе, о том, что мама так себя ведет, о том, что мама там не принимает небес, следить за ней. Мы уже говорили в прошлом вопросе, что стоит относиться к маме, как к обычному человеку. Ну, вот такое она человек. Так вышло, так случилось. Просто стоит ограничить общение с ней, съехать, как я понимаю, так и сделали. Съехать оградить себя от такой токсичности от э, таких манипуляций. Еще мне кажется, что позиция поведения вот мужа в данной ситуации тут была фраза «Так, дело зашло так далеко, что я был на пороге развода из-за мамы». Видимо, на мужчину в этой истории очень сильно имеет влияние мама, так как поступала-то нехорошо она, а развелся он чуть ну как бы со своей женщиной. Сам
0: не виноват, я не при чем, да. это все
1: мама. Да, да, и вообще это все мама сказала, что ты плохая. Я честно, я не знаю. Мама мне сказала: ты плохая. Я все, я не хочу.
0: Я, я с тобой. Что я летит. хотела сказать. У меня мысли Просто. Я хотела сказать, что мне кажется, вот в таких вот ситуациях, когда все настолько плохо, с реакцией, с поступками не стоит пытаться исправить это. Потому что это вызовет обратный...
1: Не стоит пытаться объяснить, что это что-то не так и так далее. Просто там сказать, вот теперь мы общаемся реже, общаемся на моих условиях и прочее. И как я понимаю, что они так и сделали после рождения ребенка, что они сами говорили, что у вас они не заинтересованы и ограждали себя от этого общения. Мне кажется, единственное, что им осталось сделать, это мужчине... Мама, которого так себя ведет сходить к психологу и пообщаться на тему того, а почему для него все еще так остро стоит а, мнение и авторитет мамы в жизни, несмотря на то, что у него своя семья и уже свой двухлетний ребенок. У
0: меня складывается впечатление, что это да немножечко такое и немножечко. Вот, это всегда проблематично достаточно. Я не знаю, как девушки на такое соглашаются. Конечно, да. разные ситуации бывают, но... Но как
1: согласиться жить с мамой? Это же...
0: Даже если это прекрасный человек, да. с которым хорошие отношения, это все равно неудобно.
1: Потому что у тебя не будет своей территории никогда, потому что это ее территория.
0: Может быть, для кого-то это не столь важно. Может быть, кто-то подумает, что, ой, да это лучше, вот она там будет у себя что-то делать, там, следить условно за домом, а у нас вот комнатка, мы тут порядок, типа, будем соблюдать, и все нормально. Но это так не работает. Как бы она ни говорила, мне кажется, что там, да нет, здесь там ничего не надо делать, ничего не убирай там и так далее. Все равно Но подсознательно у взрослого человека будет сидеть в голове то, что вы у него сидите на шее. Он, значит, тут вот пашет, убирает, а... Вы там что-то uh-huh. сидите у
1: себя. И еще, мне кажется, чувствуешь. когда вы живете с родителями уже после брака, у вас не будет формироваться взрослой семьи такое, когда вы сами несете за всю ответственность, когда вы сами полностью принимаете все решения. Ну,
0: скорее не взрослый, осознанный.
1: Ну вот, да, да осознанный. Просто у вас не будет момента вот этого формирования общения. Формирование общения? Спасибо. Моменты формирования ответственности.
0: Да. И в целом не почувствуете вы,
1: что такое семья, вот у вас, ваша семья. и для вас может быть огромным шоком, когда вы съедете от родителей, будете уже чисто вдвоем, что «Ой, а она, оказывается, яичницу готовит не так, как мама», «Ой, оказывается, она пыль не там вытирает», «Ой, а как это, она какая-то не нехозяйственная, оказывается, это все была мама». То есть вы сразу должны знать, Как вы будете вести себя оба в быту?
0: А я не заметила, там возраст был указан или нет?
1: Нет, не было. Просто
0: интересно очень, (laughs) сколько мужчин лет. Вот, потому что ну, мужчины, которые живут с мамой,
1: это... Возникают вопросы к ним, на самом деле. Да,
0: возникают вопросы к ним.
1: Угу. Ну, я думаю, тут мы все. Поехали дальше. Поехали.
2: Главное, переходим к последнему вопросу на сегодня. Отношения с мамой. Всем привет. Хочу узнать, у меня одно ужасное отношение с мамой. Нас у мамы двое. Я и мой брат. Мне 27, брату 17. У меня своя семья, мать разведена. В детстве мама со мной не была, а воспитывал дедушка. Брата же она воспитывала постоянно отношения с мамой у меня не очень например, мы во всем с ней разные но она постоянно меня критикует Постоянно переходя все возможные границы. Как с причиной, так и без причины. Со школьной скамьи всегда она сравнивала меня с кем-либо из одноклассников. Всегда была против мальчиков, да и не было у меня мальчиков. Первый появился только в 23 года. Когда появилась семья и дочь, мама вообще не помогала. Ну, как бабушка не сидела, ничего такого. Сейчас же она устраивает новую жизнь и по любым причинам срывается на мне. Например, после родов я набрала весе. Вес... Очень тяжко уходит. И мама умудрилась меня на дне рождения при кумовьях унизить, сказав, что я жирная, и довести до истерики, не извинившись. Потом, когда я после родов, с тяжестью приходила в себя, она умудрилась довести меня до такой истерики. Вау". Сказала, что муж мне изменяет и выгляжу я ужасно, хотя с мужем все хорошо, а с братом отношения у меня еще хуже. Он не ставит ни во что, ни меня, ни бабушку, ни маму, но маме до этого нет дела. Против него она никогда ничего не скажет, только против. Да, ну и семейка. О, ладно, мы тут никого не осуждаем, осуждениями мы занимаемся на бусте. Что ж, девчонки, вас. Что скажете? Спасибо за еще один интересный
1: вопрос. Ух отношения с мамами, конечно. Да, Но так все тяжело. Мама бывает крайне токсичны. И эта история как раз про ее токсичность, про... Ох... Злобу, наверное, как это правильно Мне характеризовать. Мне кажется,
0: тут еще проблема в том, что она, вероятно, была молодая достаточно, когда родила дочь. И хотела как раз таки устроить жизнь свою. Поэтому так получилось, что вот как она как-то на дедушку была спихнута. Ну да. А брат уже воспитывался, когда вроде как немножечко все устоялось. И... Все нормально, просто мне немножко знакома эта ситуация, не прям так, но по сути вот моего брата воспитывали больше бабушку с дедушкой, а меня воспитывали родители, ну и половину моей жизни практически меня воспитывала только мама, вот. Но у нас с мамой тоже натянутые отношения. Тут девушка женщина пишет, что с братом все окей, брату нет никаких претензий. Но тут, мне кажется, еще проблема в том, что она девушка.
1: Да, есть вероятность того, что, как ты уже сказала, мама родила Юрана. И просто из-за возраста, из-за неготовности, вероятно, к детям не сумела выстроить такой контакт чтобы он в дальнейшем перешел в здоровые и хорошие отношения во взрослом возрасте. И поэтому у них до сих пор есть проблемы в взаимоотношениях.
0: А еще, возможно, такое тоже бывает, девушка устроила свою личную жизнь и вышла замуж, а мама-то не устроила. Она пишет, что она сейчас устраивает, и тут вот вообще жестко
1: очень... Это отвратительный вопрос конкуренции мамы и дочки.
0: Мне кажется, такое часто бывает. Особенно, когда родитель не реализовывает свои какие-то там, мечты желания, он либо старается это в своего ребенка впихнуть, либо это происходит вот так, и мама соревнуется почему-то с дочерью в успехах, в умственных способностях, там, в интеллектуальности. В... Горчески вообще во всем и в отношениях с мужчинами в том числе это
1: максимально отвратительно. Да, и причем это очень сложно избежать, так как мама ведь делает это тоже неосознанно. Это на уровне каких-то эмоций, каких-то вот реакции установленных уже в детстве в взаимоотношениях с ее мамой. Плюс тут
0: она не жила с дочерью, получается, ее воспитывали да. дедушка с бабушкой. И она Но, опять, не же, да, не чувствуют
1: близкого с ней контакта. Такого. Такой. Да, у меня, например, есть знакомая, которая еще не имеет детей, прекрасно понимает, что она может конкурировать со своей дочкой, и поэтому очень хочет сына, а не дочь. Ну, то есть... Только проблем мне кажется в отношениях матери и ребенка, что стоит перед тем, как задумываться о детях, перед тем, как их заводить, вот прям сесть и подумать самим собой, готов ли я дать то-то, то-то с эмоциональной точки зрения, чтобы ребенок вырос здоровым, чтобы у него не было в будущем проблемы, вопросов, а почему моя мама токсичная, а как перестать с ней общаться, а что делать, если моя мама вот ну, там, копается в моих вещах, ненавидит мою там, половинку вторую.
0: У всех ли так? Нет, так не у всех.
1: Есть да.
0: прекрасные мамы, абсолютно угу. адекватные, у которых у самих нет там травмы никаких детских, психологических да.
1: другое. Ну, я бы, вот, например, сказала про свою маму, что у нее, конечно, свой характер, такой тяжеловатый, но при этом она замечательная мама. Бывают моменты, как у всех, но в целом по нашим отношениям, я бы сказала, что прекрасные отношения. И еще важно уточнить, что мы сейчас не можем изменить своих матерей, мы не сейчас во взрослом возрасте не можем изменить наши отношения с мамами, но мы можем изменить то, какими матерями и отцами будем мы сами. Поэтому стоит думать не о том, а вот, а почему такие отношения с мамой, а о том, что как не допустить этого в своей жизни. Да,
0: согласна. Давай дальше.
1: А куда дальше? Выпуск-то закончен, а остальную часть выпуска, где мы обсуждаем не только матерей, но и отцов, вы можете услышать на Boosty. Ссылка будет где-нибудь, обязательно будет ссылка.
0: Следите за всеми нашими пабликами, приходите по
1: ссылочкам. Телеграм-канал, подписывайтесь, там все анонсы. Если хотите слушать наш пол... Всем пока!